0: Am letzten Sonntag waren ein paar Leute aus unserer Gemeinde gemeinsam im Olympiastadion, um Hertha BSC gegen Stuttgart im Abstiegskampf zu unterstützen. Hertha braucht jetzt zurzeit Hilfe und wir haben sehr gerne geholfen, dass Hertha 2 zu 0 Stuttgart geschlagen hat. Eine Sache, die ich im Stadion immer besonders gerne habe, ist, wenn so die Spieler einlaufen, äh, dann werden die so von der Zuschauermenge begrüßt. Und das funktioniert so, dass der Stadionsprecher die Menge erst anheizt und dann ruft er den Vornamen des Spielers und dann ruft das ganze Stadion, die ganze Zuschauermenge, den Namen des Fußballspielers von Hertha BSC. Und natürlich, als David Selke das 1 zu 0 geschossen hat, ist das ganze Stadion ausgeflippt Und dann hat der Stadionsprecher gerufen, unser Torjäger, Davy. Und dann haben wir alle geschrien, Selke! Als ich so in eurem Alter war, habe ich immer geträumt, einmal im Stadion auflaufen zu dürfen und meinen Namen da rufen zu hören. oder? Ja, das wäre schon richtig cool gewesen. Ich möchte euch heute eine Geschichte aus der Bibel erzählen, wo auch Menschen gerufen werden. Und zwar von Jesus. Wir starten heute in das Bibelprojekt gemeinsam. Das heißt, wir werden für die nächsten acht Wochen als ganze Gemeinde, wer Lust hat, zusammen Texte über Jesus lesen und, und mehr über ihn kennenlernen und mehr erfahren wollen. Einer der engsten Freunde von Jesus, der Markus, der war mit Jesus unterwegs und hat ein Buch über ihn geschrieben. Und ich möchte heute heute aus dem ersten Kapitel einen kleinen Textabschnitt vorlesen und damit starten wir in das Bibelprojekt. Hört mal zu, aus Markus 1, Vers 14. Nachdem Johannes gefangen genommen war, ging Jesus nach Galiläa und verkündete dort die Botschaft Gottes. Er sagte, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihre Netze auswarfen. Simon und sein Bruder Andreas. Und Jesus sagte zu ihnen, hey, kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Er war noch nicht viel weiter gegangen, da sah er zwei Männer, die im Boot saßen und ihre Netze in Ordnung brachten. Jakobus, den Sohn des Zebedeus und sein Bruder Johannes. Jesus forderte sie ebenfalls auf, mit ihm zu kommen. Da ließen sie ihren Vater Zebedeus mit den Arbeitern im Boot zurück und schlossen sich Jesus an. In den nächsten Wochen werden wir ganz viele solcher Texte lesen. Und ich möchte euch ermutigen, in dem Text immer eine Frage zu stellen, nämlich was lernen wir über Jesus? Und ich habe mir die Frage auch gestellt, als ich diesen Text gelesen habe. Und mir sind drei Dinge aufgefallen, über die ich mit euch ganz kurz sprechen möchte. Das erste, was wir sehen bei Jesus, Jesus predigt. Jesus hat also eine Botschaft, die er möchte, dass gehört wird und dass die Leute diese Botschaft kennen. Er verkündete die Botschaft oder man könnte auch sagen, er verkündete das Evangelium. Und er sagte konkret, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um un und glaubt diese gute Botschaft. Reich Gottes, ganz vereinfacht gesagt, meint einfach überall da, wo Gott regiert. Wo Gott mit seiner Liebe regiert, mit seinen Werten und mit seinem Frieden. Da, wo Menschen Jesus mit Freude nachfolgen, Gott mit Freude nachfolgen und er das Sagen hat, da ist Reich Gottes unterwegs. Und Jesus kündigt hier an, ey, das Reich Gottes ist da, es kommt und es kam tatsächlich auch mit Jesus. Und wo Jesus, wo Menschen mit Jesus zusammenkamen, erlebten sie auf einmal Gott, lebten die heilende Kräfte des, des Königreiches, wurden heil, körperlich, seelisch an ihrem inneren Menschen. Und bis heute erleben Menschen diesen Jesus. Bis heute machen Menschen Erfahrung mit dem Reich Gottes und dem König dieser Welt. Deswegen gibt es die Kirche wie die Lukasgemeinde und viele andere, weil Jesus immer noch Menschen berührt und anspricht. Und dann sagt Jesus hier, glaubt an diese gute Botschaft. Glaubt an das Evangelium. Man könnte jetzt ganz viel darüber sagen, weil das Evangelium viele verschiedene Facetten hat. Der jungen Gemeinde, der den Kindern und den Teenies da versuchen wir das Evangelium für sie, für ihre Generation und für ihren Altersabstand das angemessen zu formulieren. Und wir, wir, wir betonen besonders einen Aspekt, den wir so nennen. Die Botschaft für sie ist, Gott liebt dich und er hat dich wunderbar gemacht. Gott möchte, dass alle Menschen wissen, Kleinkinder, mittlere Kinder, dass Gott sie von ganzem Herzen liebt. Und Gott möchte, dass jeder Mensch weiß, dass er von Gott wunderbar gemacht und wunderbar geformt wurde. Gott möchte, dass jeder Mensch auf dieser Welt unterwegs ist und weiß, wie wertvoll und wie bedeutend er für Jesus ist. Manchmal fragen wir uns ja, ich frage mich das auch, vielleicht kennst du es auch, sag mal, bin ich eigentlich wichtig? Interessiert sich jemand für mich? Mag man mich? Sieht man mich? Und Jesus möchte diese Frage unbedingt beantworten, bevor sie irgendein anderer beantwortet. Und möchte sagen, ja, ich sehe dich und du bist geliebt und du bist wunderbar gemacht. Und du bist mega, mega kostbar und ich möchte, dass du das weißt und nicht vergisst, dass dein Leben so viel Wert und so viel Würde hat. Wisst ihr, wir, wir vergessen das manchmal, wie wunderbar gemacht sind und wie wichtig wir sind. Wir vergessen auch manchmal, dass der andere auch wunderbar gemacht ist und auch von Herzen geliebt ist. Eltern, die versuchen uns manchmal zu, erzählen, zu erziehen und uns sagen, was wir alles machen sollen, und Lehrer bewerten und uns sagen, was gut ist und was nicht so gut ist. Und manchmal sind wir auch nicht ganz sicher, ob die Freunde, die wir haben, ob die uns wirklich uns mögen oder ob sie nur das mögen, was sie von uns bekommen. Aber Jesus ist anders. Jesus sagt: Ich liebe dich. Du bist wunderbar gemacht und du bist mega, mega kostbar. Ich habe euch hier mal einen 10 euro schein mitgebracht. Den habe ich ganz frisch aus der Bank geholt. Und der sieht richtig, richtig schön aus. Ne? Und dieser 10-Euro-Schein, der ist natürlich 10 Euro wert. Und wisst ihr, was man mit diesen 10 Euro machen kann? Da kann man zwei Kids-Menü bei McDonalds kaufen. Mittlerweile dann nur noch zwei Döner. Ja, das verändert sich. Ähm, man kann damit eine schöne CD kaufen. Auch richtig cool. Oder ein schönes Kuscheltier. dem man abends kuscheln kann. Dieser 10-Euro-Schein ist richtig viel wert. Möchte jemand haben? Also ich würde ihn auch sofort nehmen, oder? Aber sag mal, würdet ihr den 10-Euro-Schein immer noch haben, wenn ich den ganz doll zerknitte? Oder? Ja? Wenn ich den so... Würdest du den immer noch haben wollen? Ja. Und würdet ihr machen, wenn ich die auf den 10 euro so richtig rumtrete und dreckig mache mit meinen Schuhen, die in Berlin über die Straßen gehen und alles Mögliche reintreten? Würdest du den immer noch haben? Und was würdest du sagen, wenn... Willst du immer noch haben wollen? Ja. Ernsthaft? Und wenn ich den Anfang zu zerreißen und kaputt mache und und, ja. und der lauter Risse hat und so willst du immer noch haben wollen? Ja. Ernsthaft willst du immer noch haben wollen? So einen 10 Euro scheibe zu haben? Ja. Wisst ihr, was das cool an diesem 10-Euro-Schein ist? Er ist immer noch 10 Euro wert. Du kannst immer noch zwei McDonalds-Kindermenü von kaufen, immer noch zwei Döner und kuschelt sie ohne CD. Hammer, oder? Wo sie so furchtbar aussieht. Nils, den sonst sie haben. Was ich möchte, dass ihr nicht vergesst, ist, dieser 10-Euro-Schein verliert niemals seinen Wert. Und wisst ihr, genauso ist es auch bei uns, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Egal, wie zerrissen wir sind, egal, was wir blöde Sachen machen, egal, was Leute darauf abschmieren. Unser, unser Leben hat einen Wert und eine Würde, weil Jesus Christus uns liebt. Uns gibt es, weil Gott uns wollte. Und Gott hat dich wunderbar, wunderbar gemacht. Und es darfst du deinem Herzen glauben. Egal, was mit deinem Leben manchmal passiert, ob es ganz schön aussieht oder manchmal ganz zerknittert ist. Gott liebt dich und er hat dich wunderbar gemacht. Jetzt, das darfst du nicht vergessen, okay? Eine zweite Sache, die wir hier über diesen Text, in diesem Text sehen. Im Theaterspiel kam das schon mega schön raus. Jesus geht zu den Menschen am See Genezareth entlang, Leute, die da fischen, bei der Arbeit sind, und er sagt, komm mit, Andreas, komm mit, Simon. Und später sagt er Jakob, Johannes, komm mit, folgt mir nach, folgt mir nach. Es gab damals andere religiöse Gruppen, zum Beispiel auch Johannes der Täufer, die hatten sich an ganz einsame Orte zurückgezogen und zu denen musste man lange hinlaufen. Und da hat man geschwitzt und die Sonne war heiß und man musste die erstmal finden. Und die waren so ganz einsam und sehr besondere Menschen. Jesus war anders, weil Gott anders ist. Jesus geht zu den Menschen, er geht zum See, er geht zu den Fischern, die da arbeiten. Und er sagt zu ihnen persönlich, folge mir nach, folge mir nach. Komm mit, Gott meint es persönlich, Jesus meint es persönlich. Er ist nicht da oben und wir müssen irgendwie gucken, sondern er kommt zu uns. Das ist das Evangelium, Gott ist zu uns gekommen und weißt du, er wird auch zu dir kommen. Vielleicht in diesem Gottesdienst, jetzt gerade, vielleicht morgen, wenn du auf der Arbeit bist, vielleicht übermorgen, wenn du bei deinen Eltern hockst oder über, übermorgen, wenn du gerade Sport machst, aber Jesus wird zu dir persönlich kommen und dich einladen, folge mir nach. Komm mit mir. Glaub der Botschaft, die ich habe. Und erlebe Großartiges mit mir. Jesus macht es persönlich. Und ein drittes erleben wir hier, was wir in diesem Text über Jesus lernen. Jesus hatte offensichtlich was mit dem Simon und dem Andreas vor. Er hat ihn ja direkt zu Simon und Andreas gesagt: Bisher habt ihr Fische gefangen. Jetzt möchte ich, dass ihr Menschen fischt. Man muss ehrlicherweise sagen, in unseren Ohren heute klingt das gar nicht mehr gut. Fische fangen, äh Menschen fangen oder Menschen fischen, äh, das klingt nicht mehr gut. Aber was er eigentlich sagen wollte ist, ihr sollt Missionare meiner Botschaft werden. Ihr sollt Menschen mit Jesus bekannt machen. Das ist, was ich für euch habe. Und Simon und Andreas waren so beeindruckt davon, dass jemand eine Vision für sie hatte, dass Gott einen Auftrag für ihr Leben hatte, dass sie gesagt haben, ich lasse alles stehen und liegen und komm mit. Wisst ihr, manche Menschen hören in ihrem Leben nie, wie bedeutend und wichtig sie für Gott sind. Manche Menschen wissen nie, dass Gott eine Vision und eine Berufung, und einen Auftrag für ihr Leben hat. Die laufen durch ihr Leben, die arbeiten durch ihr Leben, die gründen Familie durch ihr Leben und haben nie eine Ahnung, was aus ihrem Leben eigentlich Besonderes werden sollte, was Gott an Gedanken und Plänen für sie hatte. Die laufen ohne Auftrag herum. Aber Menschen, die Jesus kennen, die bekommen eine Vision, eine Berufung. Die können ihr Leben noch mal aus einer ganz anderen Perspektive sehen. Und Gott hat euch mit euch was vor, mit dir was vor und er hat was mit mir vom, was vor. Das Interessante ist, wie bei Paulus, ist das, was Jesus dem Simon sagte, dann auch tatsächlich passiert. An Pfingsten hat Simon das erste Mal gepredigt, wie ein Missionar. hat sich vorne hingestellt, hat gepredigt. An dem Tag sind 3000 Menschen zum Glauben gekommen und die erste Kirche entstand. Petrus ist weitergezogen an andere Orte, an andere Städte, hat gepredigt. Und was passierte? Menschen glaubten diesem Jesus, glaubten an diese gute Botschaft und wurden Christen. Am Ende seines Lebens ist Petrus bis nach Rom gegangen, in die römische Hauptstadt. Damals gab es das riesige römische Reich und und Rom war das Epizentrum, die eine Machtzentrale. Da herrschte der Kaiser von Rom. Der hatte unglaublich viel Macht, wahnsinnig viel Einfluss. Niemand war so bedeutend damals wie der Kaiser von Rom. Und der hieß Nero und der mochte die Christen nicht und der mochte auch den Simon Petrus nicht. Und wisst ihr, was er mit dem Simon gemacht hat? Er hat ihn umgebracht. Er hat ihn schließlich umgebracht, weil er nicht wollte, dass der von Jesus erzählt weil er nicht wollte, dass alle Menschen von Jesus hören. Das Ende von Simon, das war gar nicht schön. Aber wisst ihr, der Simon dann wurde dann begraben. Und Jahre später hat man auf dem Grab von Simon, so erzählt es die Tradition, eine gigantische Kirche gebaut. eine Riesenteil. Man nennt das Ding den Petersdom nach seinem Namen, weil er darunter begraben liegt. Und jetzt müsst ihr euch mal überlegen, wenn ihr heute nach Rom fahrt, ja, wenn ihr Rom besucht und das machen Millionen von Touristen jedes Jahr, die fahren nach Rom, was wollen die in Rom sehen? Wollen die irgendwas von Nero wissen? Wollen die irgendwas vom römischen Kaiserreich wissen? Ganz wenige nur. Wo gehen aber alle hin? In Petersdom. Die gehen alle zu dieser Kirche, die auf dem Grab von Simon Petrus gebaut wurde. Und was machen die in dem Petersdom? Die reden mit Jesus und sie hören die gute Nachricht, sie hören das Evangelium. Niemand fährt heute mal nach Rom, um Nero kennenzulernen. Nero kennt man nur, weil Nero ein Fußnote in der großen Geschichte Gottes ist und weil er die Christen damals verfolgt hat. Sonst würde niemand mehr Nero kennen. Nero nennt man heute nur Köter. Nero sitzt oder Nero Beiß. Sonst weiß niemand mehr von Nero. Aber Leute fahren nach Rom und Rom ist voll von Kirchen, voll von Kreuzen. Und sie denken alle an das eine Kreuz, an dem Jesus gestorben ist, um uns für sich zu gewinnen, unsere Schuld zu vergeben und zu sagen, wie bedeutend wir sind. Aber viele Eltern, ihre Kinder heute, Simon oder Andreas oder Johannes oder Jakob, weil es Menschen, sind, die Jesus nachgefolgt sind. Und so heißen Kinder auf der ganzen Welt und über Nero weiß niemand mehr. Jesus schreibt seine Geschichte, er hat sie mit Simon geschrieben und er will sie mit dir schreiben. Und wenn Jesus an deinem Leben dich gebrauchen möchte, dann macht er aus dir was Wunder, Wunderbares. Gott hat was richtig, richtig Cooles mit euch vor, wenn ihr ihm nachfolgt. Ich bin am Schluss. Ich habe euch von Härte erzählt, wie wir da den Namen von Davy Selke gebrüllt haben, ne? Und dass die, die Hertha-Fans da ihre Spieler lieben. Was ich euch nicht erzählt habe, zwei Wochen bevor wir in dem Stadion waren, hat Hertha auch gespielt und da haben sie verloren. Und schlecht gespielt. Und wisst ihr, was die Menge zugerufen hat? Ihr hat den Hertha-Spielern gesagt, zieht eure Trikots aus, weil ihr es nicht wert seid, für Hertha aufzulaufen. Ihr seid es nicht wert, für diesen Verein zu spielen. Und die Hertha-Spieler, die mussten ihr Trikot ausziehen und vor den Fans niederlegen. Das war eine Demütigung, die sie ihr ganzes, ganzes Leben nie vergessen werden. Ganz schlimmer Augenblick für die. Petrus hat auch einmal etwas getan, was total entgegen dem war, was er eigentlich wollte. Petrus sollte Missionar sein und wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat Jesus verleugnet, dreimal hintereinander und dann trifft er Jesus, dann kommt er zu Jesus. Und wisst ihr, was Jesus nicht gemacht hat? Jesus hat nicht gesagt, Petrus, zieh dir ein Trikot aus, du bist es nicht wert für mich mehr zu spielen. Zieh Leine, es ist vorbei. Das hat er nicht gesagt. Sondern hat gesagt, Simon, ich erneuere den Auftrag, ich erneuere deine Berufung. Erzähl den Menschen die gute Nachricht, erzähl den Menschen von mir. Ich bin bei dir und ich stelle dich wieder her, lauf für mich und folge mir nach. Manchmal gibt es Menschen, die applaudieren einem und es sind dieselben Menschen, die ihn wieder ausbuhen, wenn man irgendwas Bödes gemacht hat. Aber Jesus buht einen nie aus. Jesus freut dann an und sagt, Folgt mir nach, ich habe einen Ruf, ich, hab eine, ich will dich gebrauchen, ich habe eine Vision für dein Leben, ich kenne deinen Namen, ich lade dich persönlich ein und es gibt eine wunderbare Botschaft zu glauben. In den nächsten Wochen wollen wir mehr und mehr über diesen Jesus erfahren, wollen Jesus noch besser kennenlernen und deswegen... Ähm, haben wir dieses Bibelprojekt äh, ins Leben gerufen und ihr habt die Hefte auf euren Sitzen und für eure, für euch Kinder ab acht Jahre haben wir ein eigenes Bibelprojekt, ähm Buch entwickelt. Das hat die Anna Maria für euch gemacht. Da gibt es auch coole Bastelanleitungen, coole Fragen und dann könnt ihr als Familien mit euren Kindern das gemeinsam lesen und diesen Jesus immer mehr entdecken. Wenn du Lust hast, noch daran teilzunehmen, dabei zu sein, dann kannst du gerne aufspringen. Nimm einfach das Bibelprojekt heute, das Buch mit und dann kannst du einfach mitlesen. Wenn du nicht jeden Sonntag dabei sein kannst, ist nicht schlimm. Du kannst den Gottesdienst auf YouTube nachverfolgen. Dann kannst du die Predigten anhören, gucken, was uns so beschäftigt. Dann kannst du dabei sein. Wir freuen uns über jeden, der mitmacht und der dabei ist, wenn wir gemeinsam mehr von Jesus entdecken. Amen.